0: Audio Now. Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Mittwoch, den 6. April. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, hier sind Sie genau richtig. Erstmal vorweg, ganz, ganz vielen Dank für die vielen, vielen lieben Nachrichten, die mich über Instagram erreicht haben, wegen unserer schönen Folge mit Atze Schröder. Ähm, Atze, falls du uns hörst, gebe ich es an dieser Stelle weiter. Unsere Zuhörer lieben dich. Ich liebe dich und es hat mich sehr gefreut, dass du bei uns warst. Ähm, ich werde die ganzen Nachrichten jetzt einfach mal nicht beantworten. Sie seien pauschal hier mit äh, abgegolten, wie man schon im Beamtendeutsch deutsch sagt. Ich habe alles gelesen, alles zur Kenntnis genommen und wir werden immer wieder für sie äh, in dieser ganzen harten Nachrichtenlage so kleine Schmankel mit reinbringen, ähm, damit wir ihn damit hoffentlich weiter ein Lächeln auf die Lippen zaubern können, meine Damen und Herren. Liebe Atze, schön, dass du da warst. Ich mache auch gleich weiter mit einem Thema, was äh, Atze Schröder auch sehr wichtig ist, nämlich Feminismus, meine Damen und Herren. Ja, Dazu später an anderer Stunde mal mehr. Wir hatten ihn ja schon mal bei uns, da hat er ganz viel über dieses Thema mit mir gesprochen. Feminismus ist für die einen ein Kampfbegriff, für die anderen ja die erfolgreichste Gerechtigkeitsbewegung der letzten 200 Jahre. Und inmitten des Krieges hört man den Begriff nun immer häufiger und zwar in einem unerwarteten Kontext, nämlich feministische Außenpolitik. So nennt Außenministerin Annalena Baerbock ihren Politikstil, Kern dieser Politik, Abrüstung und Dialog. Sehr, sehr gut. Was es mit dieser feministischen Außenpolitik auf sich hat und wie das gehen soll, Abrüstung in Zeiten des Krieges, das erklärt uns heute eine Feministin, Aktivistin und Politikwissenschaftlerin, die den Begriff der feministischen Außenpolitik in Deutschland geprägt hat, wie keine zweite, Christina Lunz. Viel Spaß damit, meine Damen und Herren. Ein spannendes Gespräch, was hoffentlich für ein bisschen mehr Aufklärung sorgen wird. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Griechenland hat seine noch ausstehenden Schulden beim Internationalen Währungsfonds zwei Jahre früher zurückgezahlt als geplant. Damit schließt das Land mit dem Kapitel Euro-Krise endgültig ab, sagt zumindest Finanzminister Christos Daikouras. Die Wirtschaft des Landes ist zwar noch immer stark angeschlagen und die Arbeitslosigkeit hoch. Wir sagen trotzdem einmal Glückwunsch. Zu diesem wichtigen Schritt und ein Buh an all die Leute, die Griechenland in den letzten Jahren so dermaßen kritisiert haben. Ich finde zwei Jahre seine Schulden früher als geplant zurückzuzahlen, das hat Lob und Anerkennung verdient. Während die Welt in die Ukraine blickt, verschärft sich der Ton zwischen Nord- und Südkorea. Nachdem Nordkorea in den vergangenen Wochen ungewöhnlich viele Raketentests durchgeführt hat, gab der Verteidigungsminister Südkoreas bekannt, dass Südkorea über Raketen verfüge, die jedes Ziel in Nordkorea treffen könnten. Darauf reagierte Pyongyang prompt und mehr als deutlich. Bei einem südkoreanischen Angriff würde man nicht zögern und Atomwaffen gegen den Nachbarn einsetzen, hieß es. Gestern haben wir ausführlich über die Kriegsverbrechen im ukrainischen Botschaft berichtet. Jetzt haben die USA angekündigt, mit der Beweisaufnahme für eine Anklage gegen Russland vor dem Internationalen Strafgerichtshof zu beginnen. Dort wolle man Russland und dessen Präsidenten Wladimir Putin wegen Kriegsverbrechen verurteilen und Russland außerdem aus dem UN-Menschenrechtsrat ausschließen. Nach den Gräueltaten von Butcher haben die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der EU-Außenbeauftragte Josef Borrell angekündigt, sich noch diese Woche mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky treffen zu wollen, und zwar in Kiew. Die Reise ist dabei eher ein Zeichen des Zusammenhalts. Neue EU-Sanktionen werden zwar diskutiert, sind aber noch nicht auf dem Weg. So sollen ein Importverbot für russische Kohle auf den Weg gebracht werden, sowie eine Hafensperre für russische Schiffe und weitere Beschränkungen für den Handel mit Russland. Das war's, vorbei, alle schulgeschwänzten Freitage gescheitert. Das Ziel, den menschgemachten Temperaturanstieg auf der Erde auf 1,5 Grad zu begrenzen, ist nicht mehr zu schaffen. Das zumindest sagt der Klimaforscher und Präsident des Deutschen Club of Rome Mojib Latif in einem Interview mit dem Deutschlandfunk. Zuvor hatte der Weltklimarat in Genf seinen neuesten Weltklimabericht vorgestellt und darin einen entschlosseneren Kurswechsel beim Energieverbrauch angemahnt. Die Welt müsse die Nutzung von Öl und anderen fossilen Brennstoffen sofort drosseln und energieeffizienter wirtschaften. Klimaforscher Latif hat nun vorgerechnet, dass der weltweite Ausstoß an CO2 bis 2030 um mehr als 40 Prozent reduziert werden müsste, um das 1,5-Grad-Ziel noch einhalten zu können. Und das sei lange nicht in Sicht. Aufgeben sei dennoch der falsche Weg. Man müsse stattdessen völlig neue Strukturen aufbauen und aufpassen, dass die Klimakrise angesichts von Corona und Krieg nicht in Vergessenheit gerate. Wenn man mal ehrlich ist, dann haben eigentlich alle Kriege der Weltgeschichte einen gemeinsamen Nenner. Ja, überlegen Sie mal, was kann der gewesen sein? Ja, Sie wissen es, weil Sie sind schlau, meine Damen und Herren. Es waren Männer die sie angezettelt haben, machtgeile Männer, gewaltlüsterne Männer, eifersüchtige Männer, größenwahnsinnige Männer, in ihrer Männlichkeit verletzte Männer. Aus welchem Grund Putin den Krieg in der Ukraine angefangen hat, kann ich Ihnen nicht sagen, aber dass er sich gerne als ultramaskuliner Mann inszeniert, der mit Bären kämpft und einen schwarzen Gürtel hat, das wissen wir mittlerweile was dem ganzen internationalen Miteinander daher auf jeden Fall ganz gut tun würde, etwas weniger, egal wie geartete Männlichkeit. Und genau da setzt Außenministerin Baerbock an, die sich zu einer sogenannten feministischen Außenpolitik bekannt hat. Heißt das nun Männer weg und Frieden? Nicht ganz. Was es mit feministischer Außenpolitik auf sich hat und wieso es dazu ihrer Meinung nach keine Alternative gibt, hat uns heute DIE Vordenkerin, dafür schlechthin erklärt. Christina Lunz ist Politikwissenschaftlerin, Aktivistin und Autorin und sie erklärt uns heute, wieso feministische Außenpolitik nicht alleine auf Frauen ausgerichtet ist, sondern das Leben aller besser macht. Christina, ich grüße dich.
1: Hallo, ich grüße dich auch.
0: Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch. Ähm, so heißt dein Buch und wir dachten eigentlich, dass, oder ich dachte zumindest, das hat alles Frau Baerbock erfunden. Ist aber gar nicht so. Eine der, der großen Vordenkerinnen der feministischen Außenpolitik, das bist du.
1: Ja, genau. Ähm, Annalena Baerbock hat das nicht erfunden. Ähm, es gibt doch einige Menschen, die seit sehr vielen Jahren, ähm, manche seit Jahrzehnten irgendwie, daran arbeiten ähm, und... Ich habe ein Buch dazu geschrieben, das stimmt. Und meine Organisation, das Center for Feminist Foreign Policy, wir arbeiten auch in ähm, letzten vier, fünf Jahren genau daran. Es gibt aber auch einige Regierungen weltweit, die offizielle feministische Außenpolitik haben, aber vor allem feministische Zivilgesellschaft, die seit sehr vielen Jahren, seit mindestens 100 Jahren, ähm, Außenpolitik aus feministischer Perspektive neu denken.
0: Ähm, es reden jetzt alle über feministische Außenpolitik. Und alle glauben irgendwie, glaube ich, das ein bisschen zu verstehen, wir haben eine Frau als Außenministerin, aber eine Frau als Außenministerin bedeutet nicht, dass damit die Außenpolitik auch feministisch ist.
1: Das stimmt, ähm, das wäre schön, wenn das einfach gehen würde, dass, wenn alle Frauen ähm, Politik feministisch machen würden gleichzeitig, so ist das leider nicht. Ähm mit Annalena Baerbock, ähm, die erste Außenministerin in der 151-jährigen Geschichte des Auswärtigen Amtes. Mit ihr haben wir ganz viel Glück, dass sie zusätzlich auch eine feministische Person ist und ähm, somit eben nicht nur die erste Frau, sondern jemand, die feministisches Denken, einen erweiterten Sicherheitsbegriff, also weg von dem Fokus, auf militärische Sicherheit hin zu menschlicher Sicherheit, genau all das in das Auswärtige Amt hineinbringt.
0: Feminismus ist ein bisschen Kampfbegriff. Also wenn ich äh, auf Podien oder auf Bühnen Feminismus sage, dann weiß ich, da dreht sich schon Teil weg und sagt, damit möchte ich nichts zu tun haben. Man sieht irgendwie Ali Schwarzer vor sich, man sieht irgendwie, äh, das und das muss gemacht werden, ganz viele Verbote. Ähm, das ist aber nicht so. ne Also femin feministische Außenpolitik und Feminismus äh, sind nicht Ali Schwarzer und die Emma. <lacht>
1: Feminismus und auch feministische Außenpolitik ist so viel mehr ähm, als eine Person ähm, und eine Zeitschrift, die du auch gerade genannt hast, das ist richtig. Ähm, und und gleichzeitig, glaube ich, ist das schon auch wichtig, was du gerade sagst, ne? dass viele den Begriff Feminismus so mit negativen Konnotationen irgendwie mit Absicht auch besetzen. Und in dem Moment, wo wir uns mh, verständlich machen, warum das so ist, glaube ich, kann der, der, der Einsatz für Feminismus nur noch stärker sein. Also die feministische Bewegung ist seit 200, 250 Jahren die erfolgreichste Bewegung darin, Macht in unserer Gesellschaft gerechter zu verteilen. Also weg von dieser Vormachtstellung ähm, von Männern in Staat und Familie hin zu... Eine gerechte Machtverteilung, mehr Perspektiven, Beachtung von mehr Bedürfnissen. Und Aber da diejenigen, die ja die Definitionsmacht auch in unserer Gesellschaft haben, diejenigen, die bestimmen, was in, in Medien geschrieben wird, was in Geschichtsbüchern steht, welche Themen auf der politischen Agenda stehen, die haben natürlich ganz große, also viele davon haben großes Interesse daran, dass diese fairere, gerechtere Gesellschaft hin zu einer faireren Machtverteilung vielleicht so nicht so funktioniert, ähm, weshalb der Begriff Feminismus sehr stark abgewertet wird von denen, die Einfluss darauf haben können. Und, und genau deshalb müssen wir uns umso mehr für Feminismus einsetzen, damit, damit wir eben wegkommen davon, dass nur zu viele Köpfe bestimmen, was wichtig und richtig ist in unserer Gesellschaft.
0: Das heißt, was ist das eigentlich? Also in welchem Zusammenhang stehen sowas wie Waffenhandel, wie Aufrüstung, ähm, und strukturelle Diskriminierung, und Unterdrückung von von Frauen und Minderheiten.
1: Ähm, also genau, die, die patriarchale Gesellschaft, in der wir leben, in der wir alle seit vier bis 6000 Jahren leben, das bedeutet, ne, dass mh, also Männer unter dem globalen Kontext, Männer aus dem globalen Norden, weiße Männer aus dem globalen Norden, ähm, haben eben ungerechtfertigterweise viel mehr Zugänge ähm, und Macht und Ressourcen. Und ähm, um diese Vorstellung aufzuhalten, wurden über Jahrtausende Hierarchien in unserer Gesellschaft aufgebaut, ähm, so dass beispielsweise Frauen ähm, ähm, äh, klein gehalten werden, dass das People of Color ähm, nicht dieselben Möglichkeiten, Rechte haben, dass Menschen mit Behinderungen, LGBTQI Community ähm, ähm, eben nicht dieselben Möglichkeiten und Zugänge unserer Gesellschaft haben. Und diese Hierarchien werden aufrechterhalten mit Gewalt. So ist es, dass ähm, jeden Tag in Deutschland Mann versucht, seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten. Jeden dritten Tag gelingt ihm das. Rassistische Gewalt ist weit verbreitet. Gewalt gegen die LGBTQI-Community und so weiter. Ähm, und ähm, also Patriarchat bedeutet einfach auch die, die Allgegenwärtigkeit, Normalisierung und Straflosigkeit von männlicher Gewalt. Und Gewalt wird am ähm, effizientesten durch, durch Waffen ausgeübt, ähm, weshalb ähm, zum einen das Patriarchat sehr stark auf Militarisierung und Waffengewalt setzt und zum anderen FeministInnen Außen und Sicherheitspolitik Abrüstung und Demilitarisierung als Hauptziel ähm, schon immer für sich anerkannt haben, denn, weil, weil nur so Gesellschaften stabiler und sicherer aufgebaut werden können.
0: Nun haben wir Russlands Angriff auf die Ukraine. Wir haben das äh, Sondervermögen der Bundeswehr über 100 Milliarden Euro. Äh, wir haben eine ganz schön schwierige Situation, sage ich mal, für äh, Frau Baerbock und ihre feministische Außenpolitik. Ne?
1: Ja, das ist absolut richtig. Und, und die Situation zeigt nochmal so deutlich, wie dringend wir eine feministische Perspektive brauchen. Also wenn wir uns die Bilder jetzt vom vergangenen Wochenende ansehen aus den Gebieten, aus denen sich die russische Armee zurückgezogen hat, die die Bilder von getöteten Zivilisten, von die Berichte von von vergewaltigten Frauen, ähm, all diese unterschiedlichen Erfahrungen, die müssen unbedingt mit außenpolitischen Handeln angegangen werden und, und und gleichzeitig ist es so, dass dass auch die Dokumentation von diesen Kriegsverbrechen und die ähm, und irgendwie der Versuch irgendwie nur annähernd Gerechtigkeit für diese Gräueltaten ähm, im Nachhinein zu bringen, ähm, das ist auch eine sehr, ja, biased, also ver, ver, verzogene, irgendwie, ähm, Geschichte haben wir da im internationalen Völkerrecht. So ist es beispielsweise so, dass. Obwohl es Vergewaltigung als Kriegswaffe in Konflikten ähm, und der Einsatz von sexualisierter Gewalt in Konflikten, das gibt es so lange, seitdem es Konflikte und Kriege gibt. Aber erst in den späten 1990er Jahren ähm, wird das sexualisierte Gewalt und Vergewaltigung als Kriegswaffe als Kriegsverbrechen geahndet. Eben deshalb, weil diejenigen, die historisch Staaten repräsentieren und dadurch Völkerrecht schaffen, ähm, eine ganz kleine Gruppe ähm, Männer und Männer aus dem globalen Norden vor allem sind und waren und und feministische Außenpolitik, nur feministische Außenpolitik kann es dann wirklich gelingen, dass ähm, all das Erleben aller Menschen in, in, in Friedenszeiten, in Kriegszeiten in den Mittelpunkt von politischen Entscheidungen kommt. Ne? Also die Tatsache irgendwie, dass nicht nur das, was ich gerade genannt habe, sondern auch, dass dass beispielsweise schwarze Menschen, die fliehen, ähm, an der Grenze nicht mit offenen Armen empfangen werden, sondern manche direkt in Polen in Haftanstalten kommen, dass Transfrauen nicht fliehen dürfen, weil ihr Geschlecht nicht mit dem Geschlecht im Pass übereinstimmt. Ähm, dass auf der Flucht die Gefahr für sexualisierte Gewalt ansteigt und wenn sich Frauen und Kinder dann oft in Sicherheit wiegen, wie in Deutschland, ähm, die Gefahr für Menschenhandel besonders hoch ist. All diese Erfahrungen sind relevant für Außen- und Sicherheitspolitik. Ähm, in, als normative Aussage, aber in der Realität eben noch nicht ausreichend. Deshalb müssen wir uns dafür einsetzen, dass es das auch in der Realität relevant wird.
0: Was hat deine Vorstellung von dieser Außenpolitik, von der feministischen Außenpolitik dem entgegenzusetzen? Welche Antworten liefern Sie? Was machen wir denn? Was machen wir mit, wenn wir Demilitarisierung, Demilitarisierung rufen, wir müssen am Tisch verhandeln, während äh, Wladimir ja. Putin mit Atomwaffen droht? Was machen wir? Wie, ja. wie soll das, wie soll das funktionieren miteinander?
1: Ja, absolut. Ähm, total berechtigte Frage und feministische Außenpolitik an sich erstmal anerkennen, dass es ein Wandel, ein transformativer Wandel auf Mittel- und Langfrist ist. Ne? Also dass wir Mittel- und Langfrist ähm, zu einer Welt hin, ähm, beitragen müssen unbedingt, wo beispielsweise kein Wladimir Putin mehr mit Nuklearwaffen drohen kann und es gibt... Ähm, Beispielsweise ganz enge Partnerorganisation von uns ist die International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, angeführt von der Feministin Beatrice Finn, Friedensnobelpreisträgerin, ähm, der wir den internationalen Vertrag, Atomwaffeverbotsvertrag zu verdanken haben und damit wichtige Schritte hin zu der sogenannten Global Zero, zu dieser Welt zu kommen. Ähm, und, und, und in der langen und mittel- und langfrist, ähm, macht die ja feministische Außenpolitik massiv darauf aufmerksam, dass wir eine andere Priorisierung der Ressourcenverteilung, der Ressourcenallokation brauchen. Also die der Status quo von Außenpolitik ist, dass jedes Jahr ein Vielfaches an Geldern für Aufrüstung und Verteidigung im Vergleich zu Peacekeeping ausgegeben wird. So, das ist die Mittel- und Langfrist. Aber deine Frage ist ja auch ganz berechtigt, was, was machen wir denn jetzt irgendwie kurzfristig? Und yeah. kurzfristig ähm, müssen wir schauen, dass wir ja wahrscheinlich ordentliche Pflaster kleben von einem System, das derart militarisiert ist, ähm, dass es in der feministischen Utopie gar nicht so geben wird, aber dass auf jeden Fall aktuell derart militarisiert wird. Und da geht es jetzt darum, dass wir geschlechtsspezifische humanitäre Hilfe anbieten, dass wir eben dafür sorgen, dass alle Menschen fliehen können, dass den Menschen vor Ort genauso geholfen wird, wie sie es fordern. Wenn das jetzt in der kurzen Frist ähm, in Anbetracht bestialische Gewalt Waffen sind, ähm, dann sind das eben Waffen, dann sollen die das genauso bekommen. Ähm, und aber auch in der Kurzfrist jetzt ähm, setze ich mich, meine Organisation, einfach für andere Narrative ein. Also wir verlangen, dass wenn derart schnell entschieden werden kann oder oder der Wunsch geäußert werden kann, dass 100 Milliarden als Sondervermögen in die Bundeswehr gesteckt wird, dann sehe ich es als meine und unsere Verantwortung zu sagen, aber wie kann es sein, dass derart große Ressourcen eben nicht freigemacht werden für den Aufbau einer Gesellschaft, die auf äh, der langen und mittel- und langfrist wirklich zu mehr Sicherheit ähm, beitragen. Also wir verlangen genauso viel Gelder für die Unterstützung von Menschenrechtsverteidigerinnen, für Zivilgesellschaft, für Völkerrecht, Multilateralismus, Rüstungskontrolle, Verteidigung von LGBTQI und Frauenrechten, die seit einigen Jahren massiv unter ähm, Attacke stehen. Also es gibt sehr viele Beispiele, wo sehr viel Geld gebraucht wird für, für Themen ähm, und Anliegen was Menschen wirklich aufrichtig sicher machen würde.
0: Gelingt es denn, Frau Baerbock, dieser Spagat zwischen ähm, sehr doll äh, und sehr klar Wladimir Putin entgegenzutreten? Wir wissen, Wladimir Putin ist ein Mensch, der äh, überhaupt nur dann zuhört, wenn Leute sehr doll und sehr stark und sehr klar auf ihn reagieren. Alles andere interessiert ihn überhaupt nicht. Mhm. Ähm, und dann gleichzeitig feministische Außenpolitik zu machen.
1: Ähm, ich finde, dass ihr das sehr gut gelingt. Ähm, beispielsweise einerseits sehen wir oder hören die Reden, die sie hält. Die Rede, die sie bei den Vereinten Nationen gehalten hat, als die Generalversammlung ähm, über Putins Krieg abstimmte und die Reaktion darauf. Und die Rede, die sie begonnen mit der kleinen äh, Mia, die in der U-Bahn von Kiew geboren wurde. Und da wieder den Fokus auf das menschliche Leben, die menschliche Sicherheit legt. Oder ihre Rede als kürzlich im, vor zwei Wochen im Auswärtigen Amt der Auftakt standfand zur Entwicklung einer neuen nationalen Sicherheitsstrategie und sie eben Sicherheit ähm, nicht mit militärischer, Serke, militärischer Sicherheit ausschließlich ähm, äh, definiert, sondern den erweiterten Sicherheitsbegriff verwendet und Sicherheit auch mit Freiheit und menschlicher Sicherheit in Verbindung bringt. Ähm, sie sie sehr deutlich ähm, gegenüber autokraten gegenüber sie hat als sie auch Lavrov getroffen hat ähm, das ist sie alles ähm, klar wenn wenn jemand und da müssen wir nicht auf die international auf das international diplomatische paket gucken um um solche beispiele zu kennen aber auch wenn jemand in unserem umfeld unbedingt gewaltbereit sein möchte dann sind die personen das und 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 gleichzeitig schafft sie es eine klare haltung zu haben ähm, und ähm, und jetzt in der akuten Situation zu versuchen, alles zu tun, um vor Ort ähm, Menschen zu unterstützen, ähm, auch mit der Regierung und gleichzeitig an den mittel- bis langfristigen Zielen ähm, von dem neuen Sicherheitsverständnis beizutragen, hat irgendwie vor kurzem einen Preis, irgendwie einen Menschenrechtspreis an feministische Zivilgesellschaft Lateinamerika verliehen, ähm, bringt. Menschen, Frauenrechtsverteidigerinnen in, in Berlin im Auswärtigen Amt auf die Bühne ähm, macht eben auch all das, um ähm, eher mittel- bis langfristig einen neuen Politikstil an den Tag zu legen. Also
0: wenn ich alles mal zusammenfasse, verstehe mhm. ich das richtig. Wir brauchen einfach Geduld. Also wir müssen <lacht> vehement in dieser Form weitermachen, nicht vom Kurs abbringen lassen, auch wenn es zu Beginn Verluste geben wird, weil einige das belächeln, sei das Herr Putin. Herr Merz hat das ja auch äh, sehr deutlich im Bundestag äh, gezeigt, was er davon hält. Ähm, aber du sagst, äh, das sind langfristige Veränderungen und langfristige Veränderungen brauchen halt immer Geduld. Verstehe ich das richtig?
1: Das ähm, verstehst du richtig. Ähm ich persönlich bin sehr ungeduldig, ähm, deswegen pushe ich, push ich mit meiner Organisation ähm, derart stark für diesen neuen Ansatz, weil die die Herausforderungen, ne, ob, ob ähm, Drohungen von Nuklearkriegen, äh, äh, von, von Nuklearwaffeinsätzen, von Kriegen, von Klimakrise, ähm, Pandemien, also diese großen globalen Herausforderungen, die sind so dringend. Deswegen können wir nicht so viel Geduld haben und gleichzeitig und hier die, das der Appell an die Ambiguitätstoleranz und gleichzeitig ist es natürlich so, dass egal wie dringlich wir argumentieren, da sind solche großen, riesigen Baustellen, dass wir erst über die Zeit da wahrscheinlich Veränderung hinbekommen können. Aber es es kann ja keine Alternative geben zum aktuellen, zum aktuellen System, wo wir unsere Lebensgrundlage zerstören, wo ähm, Pandemien uns als Gesellschaft so aus der Bahn werfen, die auch, so sagen Wissenschaftler, immer mehr zunehmen werden mit gesteigerter Klimakrise. Ein Kontext, wo unsere Gesellschaft immer militarisierter wird, ähm, wo es heute mehr Nuklearstaaten gibt als während des ähm, Kalten Krieges, ähm, wo die Angriffe aufs Menschenrechtssystem noch nie so stark waren wie in den letzten fünf, sechs Jahren. Also es kann gar keine Alternative geben, hinzu einem neuen Ansatz, diesen feministischen Ansatz. Und weißt du, ich habe das Gefühl, dass in, in friedlicheren Zeiten, ähm, so dieser fast schon ähm, Toilettenwandspruch, so oft wird er zitiert, von, ähm, von Albert Einstein äh, überall zu lesen das ist, nur jetzt fehlt er mir. Ähm, der sagt, ähm, Albert Einstein hat mal gesagt, ähm, man kann keine Probleme beheben mit dem Mindset dass diese Probleme kreiert hat und da sind wir gerade also wir werden es nicht schaffen ähm, Kriege langfristig zu beenden mit der Gewalt und den Waffen die sie einfach verursachen
0: Christina ich danke dir sehr für das Gespräch
1: danke dir genauso heute nicht ich
0: es gibt einen Ort, an dem waren Sie alle schon, liebe HörerInnen. Jeder und jede einzelne von Ihnen, da sind Sie womöglich jeden Tag, auf jeden Fall immer dann, wenn Sie heute wichtig hören. Ich spreche vom Internet. Ort unendlicher Möglichkeiten und genauso großer Abhängigkeiten. Würden Sie heute noch einen Weg ohne Google Maps finden oder wissen, was Gelotophobie ist, ohne es auf Wikipedia nachzugucken? Das ist übrigens die Angst davor, ausgelacht zu werden. Nein, ähm, was Ihnen vollkommen selbstverständlich scheint, ist für fast vier Millionen Menschen in Deutschland Terra incognita. Denn sechs Prozent der BundesbürgerInnen zwischen 16 und 74 waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes noch nie im Internet. Rund 3,8 Millionen Menschen. Sie sind noch nie im Internet gewesen. Bei den 65-Jährigen ist der Anteil am größten. Da sind es 21 Prozent, die noch nie im Netz waren. Bei den unter 55-Jährigen sind es noch 3 Prozent aller Deutschen. 3 Prozent aller Deutschen. Im europäischen Vergleich standet Deutschland damit übrigens gar nicht so schlecht ab. In Griechenland liegt der Anteil bei 20 Prozent. In Schweden... Ist das 1%? Einer, der sich vom Internet übrigens fernhält, ist, na, Wladimir Putin. Angeblich lässt er sich interessante Artikel ausdrucken, weil er selbst nicht online geht. Vielleicht auch, weil er dort nur gespiegelt bekommt, was für ein Arsch er ist. Musik Egal, ob Sie Silver Surfer sind oder Digital Native, ich freue mich, wenn Sie im Internetdschungel so heute wichtig gefunden haben und hoffe, dass Sie uns dort nicht wieder verlieren, meine Damen und Herren. Falls Sie Angst davor haben, dann abonnieren Sie uns doch einfach, dann können Sie sich sicher sein, dass Sie jeden Tag die neueste Folge exklusiv, frei App sozusagen, geliefert bekommen. Außerdem empfehlen Sie uns gerne, auch den Menschen, die vielleicht noch nie im Netz waren, wäre doch toll, das erste Mal im Netz mit mir zu haben. Bewerten Sie uns, schreiben Sie uns, alles an heute wichtig, at stern.de. Meine Redaktion, die Internet, jeden Tag für Sie sortiert, bestand aus Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinsky, Etienne Zibulla und Frederik Löbnitz. Produziert wurde diese Folge für Sie von Alex Zebisch. Wenn Sie mögen, hören Sie doch gerne ab morgen 5 Uhr wieder bei uns rein. Ich wünsche Ihnen einen ganz wundervollen Mittwoch. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.
1: Nein. No.